0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună astăzi, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu împreună și să-i permitem lui Dumnezeu să ne vorbească astăzi prin intermediul Sfintelor Scripturi. Am ajuns astăzi la cea de-a noua poruncă. Vom vedea astăzi ce cere Dumnezeu de la noi și dacă porunca aceasta mai este de actualitate. Veți vedea că încălcarea acestei porunci a generat un flagel al societății moderne și ceea ce îți spune Scriptura să nu minți, a devenit o normalitate fără de care, spunea cineva, parcă nu mai poți să trăiești în societatea contemporană. Vom vedea astăzi cu ajutorul invitațiilor noștri dacă părunca aceasta este, sau încălcarea acestei părunci este un păcat, cum am putea să stăm departe de păcatul acesta și care sunt consecințele încălcării acestei părunci. Spun bun venit alături de noi, domnului Vili Cotruță. Bine v am regăsit! Domnul Vilii ne va reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua șaptea și vedem din perspectiva Sfintelor Scripturi, și din perspectiva acestei biserici, în mod practic, cum se văd lucrurile la nivelul acestei părunci. Atât de mine am și pe domnul Cristian Popa, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Este bucuria noastră să vă avem alături și să vedem cum se vede din perspectiva Bisericii Pentecostale, dacă porunca aceasta să zic, face victime și acolo oamenii se confruntă cu problema încălcării acestei părunci. Spune cineva că e foarte greu astăzi să nu minți. Felul în care societatea este construită parcă te obligă să minți, să spui sau să eviți adevărul, să spui ceva care te face să scapi dintr-o situație care ar putea aduce consecințe irrecuperabile care te face să regreți că ai spus adevărul mm-hmm. și atunci te gândești ce fac, suport consecințe sau mai degrabă evit să spun adevărul. Domnul Vivilicotruță, spuneți-ne, este o greșeală uh, atât de comună, atât de obișnuită încât n-ar trebui băgat în seamă uh, încălcarea acestei porunci sau este un păcat care duce la moarte, așa cum spune Scriptura?
1: Dați-mi voie să citesc ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 37. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Nu putem să ne jucăm cu lucrurile acestea. Da, trebuie să fie da, nu trebuie să fie nu, trebuie spus clar. Iar ceea ce trece dincolo de limita aceasta, nu vine de la Dumnezeu, ci vine de la cel rău. Iar tot ceea ce vine de la cel rău este păcat.
0: Bun, acum, <coughs> câte lucruri nu vin de la cel rău și noi le îmbrățișăm? păcatul nu se scuză unul pe celălalt. Da, Corect. Ăsta e, e un lucru cât se poate de, de clar, de înțeles. Însă, domnul Cristian, se poate privi minciuna că un păcat, nu știu, să zic, a ucide un păcat care te îngrozește când auzi că cineva a ucis, ți este frică stai la distanță de el e distanță față de un om care minte?
2: Dar ar trebui dacă vă uitați de exemplu între oamenii pe care îi aveți aproape cu siguranță nu aveți oameni care vă mint Așa este. Toți încercăm să fim onești în relațiile noastre și relațiile se construiesc pe onestitate, pe sinceritate, în niciun caz pe minciună. De aceea, toți încercăm în relațiile noastre cu cei apropiați să fim sinceri și onești. Vorbeați de sistemul sau de societate. Să ne gândim că copilul minte înainte să intre, practic, în societate copiii mici și ne izbim toți care avem copii de chestia asta mint părinții mm-hmm. și când întreb bai de ce ai mințit mi-a fost frică de consecințe mm-hmm. Mm-hmm. de asta cred că în primul rând datoria noastră de părinți trebuie să aibă de a face cu corectarea acestei atitudinii a copilului copilul trebuie să înțeleagă că minciuna îi adaugă a pedeapsă
0: Asta prin puterea exemplului, îl putem ajuta pe copil să stea departe de mincină. Dar se obișnuiește. Acum vă întreb de la un aveți copii, vă ocupați de creșterea copiilor? Poate învăța copilul de la părinte să mintă? Poate, atâta
1: timp cât vede lucrul acesta, sigur. Însă, în educarea copiilor și în, să le spunem, metodele de îndreptare a comportamentelor deviate sau deviante ar trebui folosit de către părinți acele metode care să-l facă pe copil să înțeleagă că e spre binele lui, nu metode contundente care apoi să-l determine oarecum să ascundă ceea ce face și să, eu știu, mascheze totul prin anumite minciuni sau prin altceva.
0: În condițiile acestea A, sunt circumstanțe pentru minciuni, nu? Nu în nu cazul
1: cred, copilului. Nu cred că ar trebui să mergem până acolo, însă părinții ar trebui să aibă acea înțelepciune de a-l educa în așa fel pe copil încât el să înțeleagă că a făcut bine, că a făcut rău și atunci când a făcut rău să recunoască lucrul acesta părinții îndreaptă ce se mai poate îndrepta. Mi-aduc aminte, eram copil și la câteva case de... locuința părinților mei erau, locuia o familie și nu prea erau relațiile atât de bune în familie și era tensiune. Într-o zi copiii acelei familii s-au jucat la claia cu paie, cu fân, au dat foc, însă n-au venit la părinți pentru că știau ce așteaptă. Și când a sărit satul să rezolve lucrul acesta, nu s-a mai putut face absolut nimic. Cred că în felul acesta e și cu minciuna în familie. Dacă noi tolerăm și nu-i ajutăm pe copii să înțeleagă chiar o minciună mică sau un lucru mic, poate duce la consecințe negative, ei vor merge în felul acesta și atunci când vor ajunge mari, vor avea neplăceri. ne să făceați comparație între ucidere și minciună. Înaintea lui Dumnezeu sunt același lucru. Înaintea noastră a oamenilor ne se pare că unul e mai grav, altul e mai puțin grav. Însă minciuna poate duce la conse- consecințe grave pentru mai, mai târziu. De aceea, pentru că discutam de copii, cei care avem copii, să-i învățăm să fie cinstiți de mici și atunci vor fi cinstiți și când vor fi mari. Uh,
0: Da, Dar vedeți contextul în care a spus în asta. întâmplarea uh, cu vecinii, uh, face să oferce cum copiilor. Copiilor le-a fost frică să meargă la părinții, le spună că s-a aprins uh, focul acolo și atunci a tragedia s-a produs din frica copiilor. Dar cine le-a generat frica aceasta? Un comportament dur al părinților, poate necontrolat, da? de frică să nu fie bătuți, să nu fie violentați, au preferat să plece de acolo și să nu le spună. Eu am explicat lucrul
1: acesta la început, însă, repet, părinții ar trebui să realizeze un climat de încredere între ei și copiilor. Asta e ceva. Și altceva. atunci,
0: da, că lucrurile vor să, să merg în altă direcție. Dacă la copil în perioada aceea există circunstanțe, dar părinții au general frica aceasta n-am putea merge pe același sistem de gândire, domnul Cristian, să spunem că sunt circunstanțe și în momentul maturității, adică ți este frică da? că cineva ar putea să-ți aplice o pedapsă și atunci, domnule, ne-a fost frică și am mințit este o justificare înaintea lui Dumnezeu? Evident că nu
2: omul caută să scape mai ușor întotdeauna, din copilărie până până când devine adult dar asta nu este o justificare, creștinul este chemat să trăiască în adevăr Dumnezeu este adevărul adevărul spus în orice circunstanță costă costă ceva, te costă poate o prietenie te costă poate un un job, un loc de muncă și așa mai departe dar cred că este o disciplină pe care fiecare ar trebui să o avem, la care fiecare ar trebui să lucrăm, și anume de a trăi în lumină. Da al vostru să fie da și nu să fie nu. Oamenii respectați în societate, întotdeauna sunt oamenii care uh, au avut cuvânt. Și sunt dispuși să plătească costul acesta. Și, absolut, absolut. Uh, uh, ei sunt oamenii care au greutate în societate și sunt respectați
0: în orice cultură. Deci, uh, să transmite mesajul că nu piezi în momentul în care plătești costul adevărului, uh-huh. da, ci mai degrabă ai de câștigat. Uh, haideți să mergem mai departe și să înțelegem cum poate să ia formă minciuna. Uh, uneori e, când cineva te minte pe față, uh, spui, dă nu vreau să mai am de face cu astfel de persoană. Uh. Stai la distanță. Dar <coughs> Vreau să mergem dincolo de aceste minciuni vizibile. A, aș vrea să ne ocupăm de acele minciuni, ghilimele de rigoare, spus, politicoase. Uh-huh. Vine cineva, domnul Cotruță, și vă exagerează un lucru. Se uită și spune no, no, ce bine arăți azi. Ce bine, ce frumos ești tu. He, tu. Totdeauna arăți bine. Cum este, poate fi considerată minciunea exagerarea? Exagerarea
1: sau lingușirea, mai bine zis la ceea, sau ce spune, da. ceea ce spuneți neastră, este la fel de uh, mult minciună ca și celelalte forme despre care încă nu am discutat, poate că le veți spune dumneavoastră mai târziu. E dureros că am trăit poate într-o astfel de societate în care oamenii au fost uh, obișnuiți ca atunci când sunt pe val să fie adulați de ceilalți, iar după ce trece vremea, să cadă și adevărul să iasă la, la suprafață, iar adevărul să fie dureros. Mai bine ar trebui să ne spunem unul altuia, e adevărat, într-un mod frumos și finuț adevărul, decât să umblăm cu lucruri în acestea cosmetizate, care până la urmă se vor dovedi a fi neadevărate, a fi false. Și îmi vine în minte o întâmplare, am citit-o cu ani în urmă, se spune despre o prințesă din Africa, unde nu erau oblinzi, că de mică, de când a crescut, toți îi spuneau că e cea mai frumoasă. Și când au venit albii acolo cu diverse obiecte și făceau troc, făceau comerț, un alba a adus și o oglindă și ea când s-a uitat, ea credea că e cea mai frumoasă din lume. Când s-a uitat în oglindă și a văzut, a stricat oglinda pentru că oglinda era de vină, mm. nu frumusețea ei în ghilimele ar trebui să avem simțiri cumpătate, spune Sfânta Scriptură, și să știm cum suntem noi, iar pe cei care ne lingușesc, nu cred că ar trebui să stăm prea aproape de ei.
0: Dar, în același timp, vedeți că în momentul în care cineva te laudă, ispita este atât de mare să crezi acea laudă, mm-hmm. încât este foarte greu să respingi o astfel de exagerare. De ce simt oamenii nevoia să exagereze, domnul Cristian Popa? Pentru a câștiga
2: niște avantaje.
0: Lingușitorii o duc destul de bine în societatea noastră.
2: Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Lingușitorii o duc destul de bine. Când lingușești pe șef, treburile îți merg bine pentru că șeful se simte și el bine. Dar un om care are, totuși are coloana vertebrală și vede lucrurile dincolo de ceea ce ia privirea, stă departe de lingușitori. Lingușitorii, lingușitorii nu îți spun niciodată adevărul. Lingușitorii sunt niște mincinoși care Uh, sunt acolo în viața ta pentru a câștiga ceva. Întotdeauna. Iar
1: atunci când nu mai au ce câștiga de la tine, schimbă foaile
2: și...
0: Bun, Trecând da. de, de, de partea aceasta când ai ceva de câștigat, uh, Așa să trecem dincolo de lingușire, ci la exagerarea adevărului. Mm-hmm. Da? Vă aduceți aminte? Era acea lecție de la școală eu am văzut o varză cât casa de mare da? uh-huh. și vine colegul lui și spunea eu am văzut o oală cât școala de mare și, la ce să folosească o astfel de oală? Să fiarb o varză pe care ai văzut-o tu, <laughs> da? adică, aici mi-era linguşire, era exagerarea adevărului. De ce simți nevoia să exagerezi într-o astfel de direcție domnul Correț? Uh,
1: e posibil din motive egoiste pentru că eu să nu rămân mai prejos decât celălalt pentru ca, nu știu uh, ceea ce spun eu să fie mai ceva decât, decât are toată lumea
0: are, are o cauză în spate ascunde altceva, însă, exagerarea pentru că oamenii însă, fac lucruri
1: din diferite motive da, însă dacă e să ne uităm la istoria noastră vă aduți aminte că pe timpul comunismului erau acele raportări și cel de jos punea, nu știu, câteva kilograme în plus, cel de la comună mai punea și el, cel de la județ și el, și când ajungea la centru, era vagoane în plus, <laughs> care în realitate nu, nu există. De ce? Pentru a deveni fruntaș. Probabil că acesta este unul dintre motive De ce exagerează oamenii? Să demonstrezi că este superior celuilalt. Nu pot demonstra altfel și atunci încerc să cosmetizeze
0: adevărul. Eu Este și o problemă sufletă, domnul Papa. Adică, omul se simte complexat și, prin denaturarea adevărului, exagerându-l, încearcă să completeze sau compenseze ceea ce nu are? Evident, evident.
2: Trebuie să fie ceva un bagaj, ceva în spate pentru că omul simte această nevoie să compenseze prin niște lucruri extraordinare care ei s-au întâmplat niște lucruri incredibile pe care le deține și așa mai departe trebuie să înțelegem că toți suntem chemați de Dumnezeu să spunem adevărul totdeauna, vreau să vă aduc aminte de tânărul bogat care se aduce la Domnul Iisus și îi spune bun învățător și replica Domnului de multe ori ne, ne, ne pune pe gânduri. Ce spui bun? Unul singur este bun
0: Dumnezeu. Hristos n-a acceptat niciun fel de uh, prefecătorie. Da, și Hristos îl identifică că el este fals. Mm. El se vede la Iisus Hristos și nu vede că pe bunul învățător. Exact. Da? Și exact. atunci Hristos, practic, prin întrebarea aceasta, întreabă, tu chiar crezi mm. că da. sunt bunul? Tu știi că unul bun este, uh, unul singur este bun Dumnezeu. învățător. Da, Dumnezeu? Chiar crezi treaba asta? Lingușirea aceasta exagerarea a adevărului și chiar mai mult decât atât ne-am duce în zona prefăcătoriei. Mm-hmm. Absolut. Da? Absolut. Da? Vin și îți spun că de fapt ești ceea ce nu ești. Cum este cu prefăcătoria domnul Cotruțel?
1: Pe la ceea ce spuneați dumneavoastră poate exista datorită obținerea avantaje pe care altfel nu le-ai putea obține. De asemenea Eu știu, de dragul prieteniei De dragul nu știu căror lucruri Te prefaci că ești prieten Însă cineva spunea Cât timp ai Ai o grămadă de prieteni Și avem în Sfânta Scriptură Pilda fiului risipitor Atâta timp cât a avut din averea tatălui Prietenii erau pe lângă el Când a rămas fără Resurse financiare, resurse materiale Și prietenii l-au părăsit
0: Bă, dați-vă, prefăcătoria nu afectează doar pe cel pe care îl minți. Că, eu e o minciună și asta, dacă Când uh-huh. spui altceva, arăți omului că ești altceva decât ești în realitate. Dar cum ești afectat tu în momentul în care cultivi un astfel de păcat, domnul Popa? Și când vorbim de prefăcătorie. Evident, trăiești în două
2: lumi O lume a prefăcătoriei și una reală um, se creează o dicotomie pe care dacă ai copii, în primul rând copiii o văd. Adică prima cauză a ieșirii copiilor noștri din biserică este prefecătoria părinților. Pe față la biserică, fii binecuvântat, pacea Domnului și acasă, în jurul mesei, acolo iese adevăratul eu. Copilul, când vede lucrul ăsta, dicotomia asta, este
0: foarte, foarte contrariat. Da? Vedeți, prefăcătoria nu este totuși caracteristică zonei acestea a copilăriei. Copiii nu știu să fie prefăcuți. Uh-huh. Ei spun ceea ce gândesc, de aceea uneori deranjează. Da? Dar exact. ei sunt foarte sinceri, chiar naivi. Asta este un comportament dobândit ulterior. Da.
2: Când începe omul să-și dea seama cum merg lucrurile în societate. Dacă vrei să-ți meargă bine, trebuie să adopți un anumit, caracter, un anumit comportament
0: vis-a-vis de cei care sunt mai mari. Este un, un comportament învățat. Bun, și credeți că persoanele acestea cu un comportament tipic în împrejurări tipice? Dar pre, pentru că asta este prefăcătoria. Credeți că se descurcă mai bine în viață decât oamenii care sunt întonește în lucruțuță? Uneori da, până când sunt descoperiți. Mm-hmm. În popor e vorba
1: consacrată, om cu două fețe. Mm-hmm. și dacă cineva a primit eticheta aceasta greu mai poate să scape de ea și în loc să atrag avantaje din contră toată lumea va fugi de el și nu va mai putea face mare lucru.
0: Cum te raportezi la un astfel de om? om? Destul
2: de complicat după ce l-ai identificat cum se spunea înainte ai tendința să, să te izolezi de el, să, să-ți vezi de treaba ta Cred că până la urmă, și asta este și rugăciunea noastră a tuturor, este ca oamenii aceștia să vină cât mai repede, să-și vină în minți, să înțeleagă, că felul acesta de comportament îți va prefăcătoria, îți va aduce anumite avantaje, dar este de scurtă durată
0: când vei fi dat pe față atunci va fi mai rău Se poate întâmpla sau se întâmplă treaba asta și în biserică adică să ai oameni prefăcuți la felul în care ei se manifestă în serviciile de închinare felul în care se raportează la ceilalți din biserică și de ce ai face așa ceva în biserică Oamenii
1: din biserică nu sunt oameni sfinți îmi place să compar biserica cu un spital și nu cu o galerie de sfinți iar în spital oamenii sunt bolnavi. La fel și în biserică sunt oameni care îl iubesc pe Mântuitorul Iisus Hristos, îl iubesc pe Dumnezeu și doresc ca în viața lor Duhul Sfânt să producă schimbări. Numai că unii doresc mai mult aceste schimbări, alții doresc mai puțin aceste schimbări. Și atunci unii oameni se prefac a fi credincioși. Și amară va fi uh, descoperirea realității când în ziua judecății, după ce o viață întreagă toată lumea l-a crezut credincios, el va fi de fapt de partea cealaltă. De aceea nu cred că cineva dintre noi ar trebui să trăim în prefăcătorie nici în relația cu semenii, dar mai ales în relația cu Dumnezeu, pentru că va veni o zi a descoperirii tuturor lucrurilor și atunci în loc să fie bine și să fim de partea lui Dumnezeu așa cum au crezut toată lumea și poate că ne amăgim și noi în felul acesta și credem și noi, atunci lucrurile vor sta cu totul altfel.
0: Este o zonă sensibilă, dar aș vrea dacă se poate să vă faceți vulnerabil pentru că lucrul acesta știu că afectează foarte mult biserica. Poate prefăcătoria din biserică se aduc anumite avantaje de imagine pentru cei care trăiesc un astfel de comportament și cum se întâmplă asta, domnule Popa?
2: Da, pentru că avem particularitățile noastre ca și comunități și oamenii încep să imediat ce încep să fie inițiați realizează anumite avantaje pe care le-ar putea avea dacă s-ar comporta într-un anumit fel. De asta zic că uh, dincolo de uh, lucrurile frumoase pe care noi le avem în comunitățile noastre uh, punctul principal uh, uh, noi ar trebui să apăsăm mai mult pe relația personală pe care omul trebuie să o aibă cu Dumnezeu uh, dincolo de lucrurile tradiționale frumoase care le avem în comunitățile noastre omul trebuie să înțeleagă că pe Dumnezeu nu-l poți minți Uh, și uh, te mint singur de fapt dacă încerci să-L miști pe Dumnezeu dacă unul ești în comunitate și altul ești acasă, acolo este o problemă foarte gravă care trebuie rezolvată imediat uh, accentul în bisericile noastre
0: trebuie să cadă pe o relație personală cu Dumnezeu Ce te face hmm. în momentul în care astfel de oameni chiar câștigă avantaje, în momentul în care cultivă un astfel de păcat, un moment de prefăcătoria uh, ajung în niște poziții cheie în biserică da, pentru că Cred că asta este unul dintre motive. Te comporți într-un anumit fel, să poți ajunge într-un consiliu de administrație al bisericei, da, să poți să câștigi un anumit capital de imagine. Ce te faci când un astfel de om chiar reușește să-și atingă obiectivele prin intermediul acestui păcat prefăcătoria?
1: Nu prea ce să te faci decât să te rogi ca Dumnezeu să schimbe lucrurile. Pentru că pe oameni noi putem minți, însă pe Dumnezeu niciodată. Iar Dumnezeu este cel care vede în spate și vede inima fiecăruia. Iar cunoaștem celebrul caz, atunci când David a fost un ca împărat, profetul lui Dumnezeu Samuel se uita, ăsta e ăsta e. Și Dumnezeu îi spune, nu e ăsta, nu e ăsta, nu este. Și profetul toamne Doamne, da, pe cine? Și atunci Dumnezeu îi spune, Dumnezeu, eu nu mă uit la ceea ce izbește ochiul, ci mă uit la, la inimă. E posibil ca uneori să ajungă oameni în aceștia prefăcuți, în poziții cheie sau în slujbe importante din biserică, Însă, eu cred că biserica este în mâna lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt Dumnezeu va face în așa fel încât acei oameni să fie dați la o parte. S- dacă ei nu doresc schimbarea vieții lor. Vestea bună este că Dumnezeu poate schimba pe oricine prin Duhul Sfânt, dacă și
0: persoana dorește. Dacă persoana
1: nu-și dorește lucrul acesta, atunci Dumnezeu va trebui
0: să dea la o parte. A, până e de Dumnezeu la o parte Și noi credem lucrul acesta Că Dumnezeu va pune într-un moment dat Lucrurile în ordine Dar până atunci vedeți că oamenii au de suferit Și dacă ne uităm în sondaje Biserica, indiferent cum se numește ea Indiferent de denominațiunea despre care vorbim a, a avut de suferit La nivel de imagine În ultima perioadă foarte mult Și oamenii nu mai au încredere în biserică Dacă mm-hmm. acum câțiva ani în urmă Întrebai care sunt instituțiile cele mai credibile Biserica era chiar pe primul loc Mm-hmm. Ei, au început să se schimbe. Nu credeți că a, călcarea acestei a nouă, prefecătoria, a făcut ca oamenii să-și schimbe imaginea despre biserică, ajung în poziții de conducere, pentru că și asta se întâmplă a, și în biserică. Este zona aceasta de, de alegeri. Da? Și la un anumit timp, la 2, la 3, la 4, la 5 ani de zile, da? se fac alegeri și atunci omul zice, ia, trebuie să ajung și eu acolo, să fiu... A, am observat în biserici, sunt oameni care în societate nu reușesc să producă prea mare impact, nu știe nimeni, uh-huh. dar încearcă să compenseze lipsul acesta în biserică. Da. Și atunci au un astfel de comportament prin care să fie apreciați în biserică, da. să câștige popularitate și de ce să nu devină un conducător al bisericii. Cum credeți? Ca și lider? religioși, lideri spirituali. Vom credeți că s-ar putea și reduce dacă nu eradica uh, un astfel de păcat în biserică, în așa fel încât biserica să-și câștige credibilitatea? Da. Îmi place în
2: uh, cartea lui Sfaturi pentru predicator Spurgeon spunea că pastorul sau predicatorul nu trebuie să fie un falimentar în alte domenii, uh-huh, uh-huh. ci omul respectiv ar fi putut face lucruri excepționale în medicină, inginerie și așa mai departe. Cred că oamenii trebuie să aibă calități reale atunci când sunt promovați și în biserică. Un om care câștigă avantaje prin prefăcătorie este ca un om care și-a clădit casa pe nisip. Mai devreme sau mai târziu va veni furtuna. Cum vine în viața tuturor. Problema este, în cazul respectivului, că va trebui să cadă de foarte sus. Gândiți-vă, lacina cea de a fost un prefăcător. Un prefăcut. Iuda. Da. A căzut de foarte sus. Mai sus decât a căzut Iuda, nu există. N-a existat și nu va exista niciodată. Un om care și-a clădit cariera, viața, familia pe prefăcătorie va avea o, o, o criză majoră și va cădea Nu nu vreau să spun irecuperabil, dar foarte greu, foarte greu. Dumnezeu va îngădui lucrul ăsta. E, E drept că ne dorim pocăința lor. Dar Dumnezeu, uitându-ne în istorie și din experiență, vedem că Dumnezeu unui astfel de om îl va trece într-o vale
0: foarte adâncă pentru a-i câștiga sufletul. E adevărat ce spuneți dumneavoastră. Eu cred în reabilitarea unui om și știu că doar Dumnezeu poate să producă lucrul acesta, dar m-ar interesa mai mult decât atât. Oamenii aceia se pot întoarce la Dumnezeu sau poate că nu se întorc niciodată. Ce facem pentru biserică? Pentru ca oamenii sinceri să nu fie înșelați de astfel de oameni. Ce ar trebui făcut ca oamenii să nu intre în această capcană a prefăcătoriei unor lideri uh, spirituali care îi duc și într-o direcție greșită pe enoria și bisericii? ei și învață într-un mod greșit și ceea ce spun ei nu mai pot produce, știu eu, pocăință în viața oamenilor sau uh, decizia ca ei să se întoarcă la Dumnezeu. Ce face biserica concret pentru astfel de oameni, domnul Cozită?
1: Sfânta Scriptură ne învață câteva lucruri foarte clar și anume, mântuirea este personală, Correct. iar relația cu Dumnezeu trebuie să fie personală. Al doilea lucru, în Cartea Faptele Apostolilor ni se spune despre niște creștini din Berea, dintr-o localitate, care aveau o inimă mai aleasă de ce. Pentru că primeau ceea ce le spuneau oamenii, dar cercetau cu ochii lor să vadă dacă e așa în Scriptură. Eu așa îndem îndemn pe credincioșii pe care îi slujesc prin Harul Lui Dumnezeu să cerceteze personal Sfânta Scriptură și să o cunoască. În mod personal, prin rugăciune și cu ajutorul Duhului Sfânt, să cunoască voia Lui Dumnezeu. Și atunci când cineva prefăcut sau neprefăcut vine cu altceva decât spune Sfânta Scriptură, ei pot să înțeleagă lucrul acesta și să deosebească foarte simplu. În al doilea rând, Cred că atunci când descoper eu un om prefăcut, ar trebui să aplic ceea ce Mântuitorul spune în Matei, capitolul 18. Să stau de vorbă cu persoana aceea, mai întâi în particular. Dacă ea își schimbă atitudinea și se lasă schimbată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune Mântuitorul că s-a mântuit un om și e slavă lui Dumnezeu. Dacă nu, atunci mai ei cu tine pe încă un om și apoi îl spui bisericii, ca biserica să nu aibă încredere în asemenea oameni.
0: Dar ca și un vaccin este foarte bine ce ați amintit în prima parte cred că biserica trebuie să fie foarte bine instruită și oamenii îndemnați personal să citească cuvântul lui Dumnezeu, da, zice Abba, cu cel va trăi prin credința lui pentru că în momentul în care îți construiești viața pe spusele unui om fie el chiar și lider religios, da? Fie el chiar și pastorul sau preotul din biserica ta. Dacă ți construiești relația cu Dumnezeu doar pe spusele unui om, cred că ești într-un mare risc de a, te, de a merge într-o direcție greșită, pentru că ai de face cu un om. Cred că biserica trebuie să fie foarte bine instruită, îndemnată să citească cuvântul lui Dumnezeu, să-L descopere fiecare om în mod personal pe Dumnezeu și rămânerea în acea biserică să fie dintr-o convingere personală în întâlnirea lui cu Dumnezeu. În felul acesta poți să-ți dai seama dacă cineva este prefăcut sau nu, dacă mesajele nu sunt uh, corecte. În popor mai uh, funcționează un slogan să faci ce face popa, nu ce... Să e zi, ce zice popa, uhum. nu ce face popa. Nu e vorba de popa cristian. În da? zona aceasta, aceea ce spune un lider uhum. religios, Ei, hey, cum poți să reușești să nu ții coneapărat sau să te imunizezi uh, când vezi că liderul tău uh, spiritual spune un lucru și face altceva. Cred că fiecare în trebuie să fie foarte bine instruit. Uh, întoarcerea aceea la Dumnezeu să se producă și în zona aceasta a minții, da? Spunea Pavel Roman, capitolul 12 Vândem, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă prefaceți prin, prin înnoirea în minții voastre. Da? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, a Sfântă plăcută și desăvârșită. Când îl cunoști pe Dumnezeu într-un mod personal, reușești să te imunizezi în fața unor astfel de păcate. Nu? Vă rog, să spuneți ceva. Da? Bun, haideți să mergem mai departe. Un alt păcat pentru care vorbeam înainte să începem emisiunea și am spus pentru un astfel de păcat nu prea... Uh, îl disciplinez pe un om într-un uh-huh. comite de disciplină, pentru că este foarte greu să demonstrezi un astfel de păcat. Da? Uh, în momentul în care avem în biserică oameni cu, cu două vețe, spunea uh, domnul Vilicotruță sau oameni fățarnici, uh-huh. cum procedezi cu astfel de oameni? Cum identifici? Cum îți dai seama dacă este fățar rec sau nu? E posibil să-l confrunți Mie mi-ai spus lucrul
1: acesta, dar uite, am auzit că în partea cealaltă ai spus altfel. care e adevărul? Și poate că în felul acesta unii oameni se trezesc, alții așa vor, o vor duce până la capăt.
0: Și vă rămâne vățarnici pentru că așa da. se simt cel mai bine, nu? Pe vremea Mântuitorului se
2: făceau vinovați de păcatul acesta farisei și cărturarii a rămas și termenul de fariseu. Nu fi fariseu, <coughs> pentru că ei... E un sinonim al fățarnicului, Exact. Nu? A devenit un sinonim al fățarnicului. Pentru că farisei se irijau în învățătorii al, al oamenilor pe când ei trăiau cum trăiau. Își dădeau zecioiala din orice, din mărar și așa mai departe, dar lăsau nefăcute lucrurile importante ale legii. Un, un fariseu sau un fățarnic trebuie confruntat Sunt de acord. Trebuie confruntat. Și aici este rolul important al pastorului, al prezbiterului, al preotului. Și nu numai.
0: Și nu, nu, nu Pentru numai. Pentru că și eu, chiar dacă sunt un nenoriat și îmi dau seama că uh, într-o anumită circunstanță e spus ceva și în alta ai făcut sau ai spus altceva, uh, eu trebuie să-mi asum, să am responsabilitatea aceasta morală și sunt prieteni. Uite, tu ce spui, nu are nimic a face cu ceea ce faci tu Și am văzut că într-un loc spui într-un fel și într-un loc Noi cred că tolerăm astfel de păcate Și practic creăm cadrul în care noi să ne lăsăm mințiți ah, Ia atitudinea și spunem, ceea ce spui tu este o minciună Ai curaj să faci lucrul acesta? Să-l confrunți pe față? Vă aduceți aminte un astfel de soi de fățărnicie A dat pe față Petru da? Da. se duce, la masă cu cei ne în împrejur și vine Pavel, erau colegi de breastă, nu? <coughs> da. Și Pavel spune, a trebuit să îl confrunt pe, pe Petru. Mm-hmm. Adică, tu stai un pic, tu ce faci? Tu care ești ideu, înveți pe ei da. să fie de dator, tu ești înfățarnic. Da? Adică să-ți asumi acea, și să ai această tărie de caracter și să spui omule, ce faci, nu este în regulă. Dar cum se poate depăci? Pentru că aici e una din problemele bisericii. Uh, e o direcție greșită în, în care merge biserica și nu poți să-ți dai seama dacă acel om este fățarnic sau nu. De cele mai multe ori, uh, îți vine uh, un lider spiritual, îți vorbește impecabil, da, de la Amvon, și sfântul este extraordinar omul acesta. Mai spun că ăsta n-a văzut nicăieri. Dar nu ai posibilitatea să-l cunoști în alte circunstanțe. Ce ar trebui să se facă la nivel de biserică pentru ca să poți să identifici cu adevărat caracterul unui, atât a unui lider spiritual, dar și a unui frate din biserică, da? A cuiva cu care te pui la rugăciune pe genunchi. Ce ar trebui să facă biserica în sensul acesta?
1: Bine, ar trebui să aibă o relație de, de cunoștință cu cei care sunt mai apropiați și atunci când apar derapaje, omul respectiv să fie ajutat să se pocăia, să se întoarcă la, la Dumnezeu. Însă, eu revin la ceea ce spuneam anterior. Și anume, fiecare om trebuie să fie învățat să privească la Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că poate veni un conducător care e harismatic și e, nu știu cum, ce te-a prins, iar acel om să nu fie urmaș al Mântuitorului Iisus Hristos. Și fiecare dintre noi trebuie să comparăm ceea ce mă învață un om cu ceea ce a învățat Mântuitorul Iisus Hristos. Și dacă mă învață după voia lui Dumnezeu, iar el este fățarnic, și eu nu cunosc lucrul acesta, este treaba lui înaintea lui Dumnezeu. Dacă eu descoper lucrul acesta, sau dacă mă învață altceva, atunci trebuie să discut cu persoana.
0: Dar imaginați-vă că biserica ar dezvolta numite programe prin care membrii bisericii și împreună cu liderii spirituali are și într-o zonă practică. Să mergem pe stradă, să dăm de mâncare la niște oameni care nu au ce mânca, haideți să mergem într-o zonă săracă, să le dăm ceva de îmbrăcat oamenilor, haideți să mergem la o casă a unui bătrân, să tăiem niște lemne, să-l ajutăm să își facă curățenie în curte și așa mai departe. Nu credeți că ar fi niște zone în care poți să-i cunoști cu adevărat pe oameni? Oamenii se manifestă altfel. În biserică, cadrul din biserică te obligă la un anumit tip de comportament. Da, da. Nu poți să-ți faci orice. Ia să vezi pe un creștin în momentul în care te duci cu el în curtea unui bătrân să tai lemne și și-a dat peste picioare. Ia da. să-l vezi cât de de, de de sfântă este atunci acolo. Mântuitorul spune, îi vezi cunoaște după roadele lor ca să cunoști roadele unui om, trebuie să petreci puțin timp cu el. Asta zic. Biserica ar trebui totuși să promoveze și știu că se se întâmplă lucrul acesta și în biserică, dar poate că ar trebui să insistăm mai mult pe zona aceasta în care oamenii să comunice mai mult între ei, da. Da? să aibă activități comune. Este foarte greu, mai ales în bisericile mari, poate în bisericile de oraș, în bisericile în care omul vine două, trei ore dimineață la biserică și apoi nu-l mai vezi decât următoarea săptămână. Dar cred că biserica ar trebui să aibă mai multe activități comune prin care să-i poți cunoaște pe cei din biserica ta. Domnul Pop, să vă întreb ceva și mi-a răbina dumneavoastră. Totuși, zona aceasta de Lingușire, prefăcătorie, oamenii aceștia cu două fețe, n-ar putea, vorbind prea mult despre lucrurile acestea, n-ar putea să ne ducă într-o zonă a scepticismului? Să zic, oare nu cumva și asta e prefăcut? Să stai să-l asculți? Oare nu cumva şi... Chiar, Chiar se poate să fie atât de... Da. Este riscul acesta? Uh.
2: Posibil, însă cred că viziunea corectă față de restul semenilor trebuie să fie cea a unui om ce are o inimă deznădăjdui de rea. Oamenii sunt, prin definiția lor, sunt ființe care au nevoie de mântuire, care au nevoie de ispășire, care au nevoie de iertare. Și lucrăm cu oameni care nu sunt perfecți, nu, era o vorbă. Nimeni nu e perfect, nici chiar eu. <laughs> da? Asta este trebuie să fie mentalitatea. Când lucrezi cu oamenii, este cel mai greu lucru de pe pământul ăsta. Adică să nu ai așteptări atât de mari încât exact. să fii
0: dezamăgit de la cel pe care l Da,
2: nu numai că să nu ai așteptări, dar trebuie să ai o înțelegere scripturală și trebuie să ai o inimă de păstor, o inimă inima lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să ne rugăm noi, cei care lucrăm
0: cu oamenii. Dumnezeu are o răbdare incredibilă cu noi. Da, aș vrut chiar mai mult decât de atât, să poți să-i acorzi omului premisa de nevinovăție. Da? Asta da. Să-l vezi, să-l vezi pe om, ceea ce spune e un om cinstit, e un om corect, până la proba contrarie. Da. da. Adică este pentru că și acesta... E un flagel pe care îl găsim de cele mai multe ori în biserică. Ei, la avon vorbește bine, dar în biserică se poartă într-un alt fel, dar să-l vezi în cursul săptămânii hmm. este un alt om. Cred că trebuie să oferim oamenilor și prezumția de nevinovăție, a noi să fim foarte bine instruiți în ceea ce privește contul lui Dumnezeu, să putem discerne binele de rău, adevărul de minciună, da? și putem să, să putem dezvolta o relație personală cu Dumnezeu, vă rog. În același timp, Dumnezeu este cel ce judecă inima și gândurile unui om.
1: Nu cred că ne-a pus Dumnezeu pe noi ca judecători al lucrurilor care nu sunt cunoscute. De aceea, prezumția de vinovăție în biserică în primul rând ar trebui să, să funcționeze. Așa cum spunea colegul Sfântul Apostol Pavel, ne spune că suntem cu toții păcătoși. Mm-hmm. Dintre toți cei născuți pe pământul acesta, unul singur nu a avut păcat. Mântuitorul Iisus Hristos în rest, noi de acolo plecăm. Unii ajung mai sus, alții mai jos, însă cu toții Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt ne dorim să ajungem la desăvârșire. Acum, dacă cineva este prefăcut și spune că a ajuns mai credincios sau mai puțin credincios, este treaba lui cu Dumnezeu, atâta timp cât nu face victime colaterale și atâta timp cât nu ies la iveală anumite comportamente care să trebuiască fi discutat cu persoana respectivă. Nu discutăm noi ceea ce în inima unui om, asta Dumnezeu o face. Însă când ies la iveală anumite comportamente nepotrivite cu statutul de om credincios, atunci e obligația bisericii să discute cu persoana aceea și să-l ajute să rezolve lucrul acesta. Ceea ce spuneați dumneavoastră era practica bisericii de la început ca să petreacă foarte mult timp împreună. Uh-huh. Să vedeți societatea noastră s-a schimbat foarte mult astăzi. Idealul este acesta. Și am biserici care aproape în fiecare seară se adună pentru rugăciune se adună, nu toți membrii, dar o parte dintre membrii se adună și se închină la Dumnezeu și mijlocesc pentru țara noastră, pentru ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și așa mai departe. Dar sunt și biserici în care nu se întâmplă lucrul acesta. E ziua de închinare, încă o oră de rugăciune în timpul săptămânii și cam atât. În rest, fiecare aleargă ca să își întrețină viața pe pământul acesta. Nu știu dacă reușim să ne întoarcem exact ca la început, ca în timpul apostolilor, însă revin. Atunci când sunt lucruri publice, cunoscute, trebuie confruntate, trebuie persoana trebuie confruntată. Să când sunt lucruri necunoscute de noi, nu trebuie să stăm noi așa și să mă uit eu, știu, dar oare omul ăsta e așa sau nu e așa. Și încep eu de acum să fac o instanță de judecată în mintea mea și să-l categorisesc într-un fel sau într-alt. Asta e treaba
0: lui Dumnezeu. Da, dar haideți să înțelegem și o altă chestiune. (coughs) Dincolo de a ne lamenta permanent că oamenii ne mint, trebuie să înțelegem că această confruntare poate fi realizată doar de către oameni morali. Pentru că în momentul în care tu te știi cum musca pe căciulă, nu ai curajul Să-i spui niciodată și eu am făcut la fel Ce să-i mai spun? De deci, ce să mai trag de mânecă pe el Când eu fac aceleași lucruri? Acesta este și motivul pentru care de cele mai multe ori Acești oameni care mint Fățarnicii Se bucură de această lipsă de atitudine Din partea opiniei publice Pentru că și ceilalți se știu cu musca pe căciulă Numai puțin Depinde
1: Apostolii spuneau și noi am făcut la fel ca voi dar viața a fost schimbată și atunci îi confruntau pe
0: ceilalți Bun, a fost în s-a produs schimbarea Dar oamenii nici nu vor să se schimbe Asta este problema atunci. Ei nu concep să trăiască atunci. Ei se simt deranjați când alții mint Dar ei nu vor să se oprească din păcatul acesta De aceea schimbarea Cred că nu trebuie să o așteptăm de la alții Ci schimbarea trebuie să se producă prima dată în mine Corect, Ca să pot să le cer celorlalți Corect, schimbarea trebuie să înceapă cu mine Eu nu pot să fiu un fățarnic corectând pe alt fățarnic. Și să le cer altora să nu fie fățarnici. Bun, haide să nu vorbim despre fățarnici, pentru că vreau să vorbim despre un alt păcat și o altă forma minciunii, ce mai vorbirea de rău. Mm. Da? Mm. <laughs> să nu-i vorbim fățarnici. <laughs> Cum este cu vorbirea de rău? Este o practică? Se întâmplă în biserică, domnul Popa? Da, cred că este ca virusul
2: ăsta, corona. Odată ce a intrat, ucide. Este extrem de periculos și foarte întâlnit în special în în biserică. Când comunitățile sunt cât de cât restrânse, știm foarte multe unii despre alții
0: și se poate foarte ușor înflori anumite lucruri. Am cunoscut biserici în care 80% din biserică, și nu era mică, făcea parte cam din aceeași familie. Imaginați-vă ce era acolo. Toată lumea știa tot Ce tot este azi. în casa celuilalt, da? da? Și aici lucrurile se complicau foarte mult. Ce facem de lucrurile în momentul în care avem astfel de oameni a, care se hrănesc efectiv cu această vorbire de rău? A, văd unele sate, unele localități, a, la oraș se întâmplă în parcuri, treaba asta, efectiv ies la poartă, au băncuță și încep. Și ai văzut, știi, ce s-a întâmplat, ce a spus, unde s-a dus, cu cine a umblat și mai departe. Cum este văzută în biserica această vorbire de rău? Lucrul acesta nu e de ieri de astăzi, ci e dintotdeauna. Mm-hmm. Pentru că,
1: și că e, tendința, e tendința aceasta de a-l înjosi pe celălalt ca să mă înalți eu. De a prezenta într-o lumină cât mai urâtă și uneori lucrurile pot, pot fi reale. Însă, repet un lucru pe care l-am spus deja, Mântuitorul ne spune să vorbim cu cineva care a greșit și nu despre cineva care a greșit. În Matei capitolul 18 ne se spune lucrul acesta nu ar trebui să fie vorbire de rău sau bărfă, dacă eu știu sau am văzut un anumit lucru la fratele meu, nu mă duc să împânzesc în biserică sau în societate sau nu știu unde, ci mă duc și discut dacă pe mine cu adevărat mă interesează salvarea acelui om, așa cum îl interesează pe Dumnezeu și dacă eu sunt un copil al lui Dumnezeu, mă voi duce și voi, voi vorbi cu persoana în cauză și nu voi împrăștia
0: răul respectiv. Corect, nu voi împrăștia, dar domnul Popa, în momentul în care vine cineva la mine Uh, este, ai zi ce a făcut uh, Florin? Mm-hmm. Ce a făcut? Pă, și începe să zică cum procedăm într-o astfel de situații? Da, este
2: foarte tentant este ca o nu? prăjitură pe care o mănânci dulce <laughs> la început, dar să știi că până la urmă se va amărâ mm-hmm. în stomac uh, este o disciplină pe care ți-o formez în timp uh, cum trebuie să vedem noi pe aproapele nostru ce, mă refer acum la biserici strict este parte din trupul lui Hristos Ți-ar place să te întâlnești cu cineva care să te ia parte la un colț de stradă și să spună așa Dragule, hai să-ți spun ceva despre copilul tău, ce am auzit. Oare e adevărat? Ți-ar place treaba asta? Nu cred. De ce? e Copilul tău ții la, ții la el. Ții e, la el. E, da, da. e parte din tine. Dacă ne-am vedea, toți la fel. Am oprit acolo Bărfa. Am oprit acolo. Bărfa de obicei este o inflamare a realității. Știm toți asta. Da? Foarte rare sunt cazurile în care se află cu adevărat ceva de cancan, ceva incredibil despre cineva. Este de obicei o realitate inflamată, o gogoașă. Da? În termeni populari. Este un, este un adevăr mic, plin de aer mincinos. Noi ar trebui să oprim lucrurile acesta, înțelegând că suntem toți un trup și că Dumnezeu, Tatăl din ceruri. Îl iubește pe cel bărfit La fel de mult cum te iubește pe tine Care ești
0: bărfitor Eu cred că dacă n-ar fi oameni care să asculte bărfă N-ar mai fi bărfitori da? Asta e. Eu nu sunt uh, coșul de gunoi al nimănui Ține uh, mizerile acesta uh, pe uh, pentru tine Și uh-huh. am altceva de făcut uh, Ați întrebat ce facem în practic Mie mi se întâmplă uneori Frate
1: pastor, ați auzit ce s-a întâmplat Nu știu ce întreb, uh, Prima întrebare înainte de a-mi spune Despre cine e vorba sau despre ce e vorba Ai vorbit cu persoana în cauză, Nu te duci, vorbești cu persoanelor, după aceea nu spui și mie dacă s-a rezolvat sau nu. Dacă ai oprit în felul acesta, atunci se încheie bârfa. Mm-hmm. Dacă tu mai cer detalii, amănunte, atunci nu faci decât să dai, foc, să dai apă la moară persoanei respective ca să continue și să Și să
0: provoci pe om să se specializeze în această vorbire de rău. Pentru că este un produs care se vinde. Și atunci oamenii caută să dezvolte acest business, da? În a vorbi de rău. și sunt unii care trăiesc doar din asta. Uh-huh. Suntem pe final de emisiune, mergem la ultima întrebare și vreau să vă întreb, domnul Popa, dacă un creștin este obligat să spună întotdeauna adevărul? Sunt adevărul pe care n-ar trebui să le spui? Omiterea adevărului înseamnă minciună? De obicei, da, însă sunt anumite circunstanțe,
2: pe care trebuie să le înțelegem cum ar fi primirea unei mărturisiri sau confesiuni. Ca slujitor nu ai voie să spui nimănui. Sigur. Apoi, dacă ne amintim, fratele Vrumbrand vorbea despre chestiunea asta când intrau în casă naziștii și întrebau de dacă ai evrei ascunși și ei aveau, evrei ascunși de obicei, aia ce este considerată minciună, pentru că era o minciună în în sensul tehnic. Dar având în vedere intenția lor de a ucide pe persoanele acelea, lucrurile se schimbă puțin. Deci sunt anumite lucruri foarte rare și duse la extrem în care nu ai fi obligat chiar să spui întotdeauna adevărul. Dar adevărul trebuie să devină un mod de viața nostru. Da, să fie da, și nu, să fie nu, este vorba despre ceea ce suntem noi cu adevărat. Și este ceea ce le dă greutate. Cinteam cu ani în urmă, referitor la ceea ce spunea colegul de platou,
1: cineva alerga, era căutat să fie prins și a intrat într-un magazin, s-a ascuns sub teșghia și a spus dacă mă vine cineva și mă caută să spui că sunt aici. Și într-adevăr, naziștii erau pe urme, au intrat în magazin Ați văzut un om așa, așa Da, subtești de la mine Ai, băi, îți bați joc de noi, au ieșit și au plecat Dacă ar fi spus nu Poate că mai căutau și îl găseau acolo Bine, acum nu întotdeauna se întâmplă dacă, dacă se apucă să se <laughs> Da, era adevărul da, Era adevărul, și... nu? Era da. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră Poate că ar fi bine să discutăm un pic aici Despre vorba cu două înțelesuri eu spun ce vreau, tu înțelegi ce poți și nu e adevăr acolo. Sunt situații când Dumnezeu nu ne obligă să spunem tot ceea ce știm. Chiar și justiția oferă dreptul acesta la
0: tăcere. Ai dreptul să taci, să nu spui nimic și să suporți. Să plătești prețul adevărului. Da. da este ceea ce vorbeam la. Exact început. Însă sunt anumite lucruri eu, care cred că nu
1: trebuie să le spui ca și creștin. Sunt anumite situații. Și iarăși mă întorc la matei 18. Așa ne învață Dumnezeu. Dacă ai văzut pe cineva capă te-ai dus, ai vorbit cu el și el s-a întors la Dumnezeu și nu mai face lucrul respectiv, nu te duci și mai spui la nimeni altcineva. Ai îngropat acolo și nu împânzești răul mai departe. S-a terminat cu lucrul respectiv. În același timp sunt și lucruri care trebuie spuse așa cum sunt.
0: Trebuie să dezvoltăm capacitatea sau abilitatea de a face diferența între ceea ce trebuie să spui mm-hmm. și ceea ce nu trebuie să spui. Dar dincolo de circumstanțele speciale, noi trebuie să dezvoltăm un mod de a fi, de a spune adevărul lui Dumnezeu. Corect. Da? Trebuie să ne asumăm ca creștini și fiecare om trebuie să facă lucrul acesta, să ne asumăm tăria de caracter, să o dezvoltăm că tăria de caracter, de a plăti costul adevărului și chiar dacă ai de suportat consecințe, trebuie să spui, acesta este adevărul. În momentul în care oamenii vor înțelege acest imperativ, cred că lumea aceasta se poate schimba. Nu am prea mari așteptări de la felul în care arată la momentul de față societatea. Cred că mai mult este cultivată și promovată minciuna decât adevărul. Dumneavoastră, misiunea asta s-a încheiat aici. Știu că mai aveți foarte multe lucruri de spus. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru învățăturile pe care le transmiteți în bisericile dumneavoastră și pentru că învățați pe oameni să spună adevărul și predicați adevărul acolo. Cred că dacă s-ar face mai mult lucrul acesta, societatea aceasta ar căpăta o altă față. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți și satisfacție și câștig de cauză în ceea ce faceți. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, Mântuitorul Iisus Hristos spunea aveți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Trebuie să dezvoltăm încrederea în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că ori de câte ori vom lua adevărul de partea noastră, vom avea doar de câștigat. Trebuie să înțelegem, pe de altă parte, că în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem să ajungem decât în momentul în care cultivăm în viața de pe pământul acesta adevărul lui Dumnezeu, împărtășindu-l cu ceilalți din jurul nostru în așa fel încât adevărul acesta să devină unul mântuitor. Vă mulțumim mult că ați fost de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere! We'll be right